1: Imaginé par Bin Jodio.
0: Il y a encore 15 ans, être fan de super-héros de ce côté-ci de l'Atlantique, c'était vu au mieux comme une passion de niche, au pire comme une bizarrerie de nerd. Le rouleau compresseur Marvel est depuis passé par là et les super-héros sont partout. Mais qui sont-ils vraiment Comment vivent-ils Comment mangent-ils Quelles valeurs et quel schéma véhiculent-ils ce sont les questions très sérieuses auxquelles vont répondre les sociologues Valérie Gorin et Gianni Haver dans le podcast Up in the Sky, un podcast de la RTS, la radio-télévision suisse, que nous avons le plaisir d'accueillir au cours des prochaines semaines. Une série en 10 épisodes, pilotée par Hélène Ischters et réalisée par Ismaël et Gonzato. Vous écoutez Programme B, je suis Thomas Rozek, et voici Up in the Sky, une série de la RTS.
2: Up in the sky, sous la cape des super-héros. Valérie Gorin et Jenny Aver.
0: Il s'agissait, d'une certaine manière, de transposer l'étonnement du vol en une phrase. Et donc, c'est une phrase qui commence par Up in the sky. Et qui continue... Euh,
1: qui, qui donne l'émerveillement
2: voilà. <rire> de ce qui se passe dans le ciel. Donc.
1: Alors, Up in the Sky, on va commencer peut-être par le commencement pour ce premier épisode. On va se concentrer peut-être sur euh, quelques racines du super-héros, parce que bah, voilà, tout le monde connaît les super-héros, mais euh, c'est un petit peu euh, brouillon parfois, on ne sait pas où les faire remonter. On suppose qu'il y a une bonne partie de mythologie là-derrière, mais on verra avec vous que ce n'est pas forcément le cas.
0: Oui, disons, la mythologie s'est construite après, en fait. Euh, lorsque Superman arrive, il est tout seul. Pas longtemps, mais au début, il est tout seul. Et donc, pour qu'il y ait une mythologie, il faut un ensemble d'histoires qui rentrent en interaction, qui se répondent l'une l'autre, qui véhiculent une même logique, un même système d'histoire, des mêmes caractéristiques, voire où les personnages se rencontrent. La mythologie grecque ou les autres mythologies, sont... c'est ça, au fond. Et donc, euh, lorsque Superman était tout seul, il bah, n'y a pas de mythologie. Par contre, très vite imité, très vite multiplié par tous les autres éditeurs qui sont un peu jaloux du million d'exemplaires vendus chaque semaine, chaque mois par, par les albums de DC Comics, bah, ça va créer une foule de personnages euh, qui vont euh, se répandre, euh, s'imiter, euh, raconter au fond la même histoire chaque fois, euh, avec évidemment chaque fois des variations aussi. Et ça, ça, ça ressemble quand même beaucoup à une mythologie.
1: D'accord, donc on peut faire remonter le début du super-héros, si je comprends bien, à Superman. Donc il y a une année de naissance finalement
0: oui, en tout cas, c'est mon avis. Euh, on peut s'amuser à trouver des ancêtres. Ouais. Et euh, disons, ça fait euh, 50 ans qu'on cherche des ancêtres super-héros et on en trouve plein. un Il
1: y a
2: quand même un gros débat entre les Français qui ont voulu se réapproprier un petit peu le, le genre super-héroïque et puis euh, les Américains. Donc. On va dire le dogme canonique, c'est Superman 1938. Et puis, euh, pour les Français, il y a plutôt un genre qui se développe 19 XIXe siècle avec des romans de fiction où on a des personnages qui sont le justicier masqué, type Rock'embol, Arsène Lupin euh, et Fantomas, euh, éventuellement. Et si ça, il... ce
1: n'est pas des super-héros pour les Américains, mais c'en est pour les Français
0: alors la, la question est débattue hein. le, le, le super-héros qui était repéré par les français comme étant une anticipation des super-héros à l'américaine c'est le Nictalop, hein. c'est un roman des années 10 d'un certain Jean Delahir euh, et qui est un personnage qui voit la nuit, d'ailleurs la Nictalopie est une maladie qui euh, fait voir plus pendant la nuit que ouais. voilà. et ce personnage a des aventures, c'est un peu un malfrat un vengeur Nictalop, la France a besoin de vous ici le président du conseil alors, l'heure où vous écouterez cet enregistrement, vous devriez déjà être à l'adresse d'une ancienne fabrique où deux dangereux criminels se sont échappés. Ils se sont enfuis de la prison de la santé. Ces bandits ont également déroublé de puissants explosifs. Prenez garde, Nictalope. Mais euh, bon, il a, évidemment, il a un nom et un prénom à part le Nictalope, mais tout le monde connaît quand même son, son identité. Ce n'est pas cette logique d'identité secrète, c'est plutôt un surnom, le, le Nictalope. Et puis, au fond, on, on, on voit que si on cherche des personnages de ce type, mais il y a foule yeah. dans la littérature populaire française, italienne, espagnole, anglaise, américaine.
2: On a euh... même évoqué un, un personnage qui a vraiment vécu, qui est Vidoc, hein, chef de la police judiciaire, Française, ancien banya, mais euh, tout comme d'autres personnages comme Guillaume Tell, du côté américain, il rentre pas dans la définition euh, des super-héros parce qu'en gros, il y a à peu près quoi deux trois caractéristiques. Il faut d'une part le costume donc le côté juste au corps la cape, éventuellement la, la culotte enfilée par dessus le collant euh, il faut l'identité secrète la plupart des super-héros ils ne s'affichent pas comme, comme super-héros au grand jour on ne sait pas qui ils sont dans la réalité et puis surtout le super-pouvoir et le super pouvoir, il vient de, de... En général, ils ont des origines très précises, soit c'est dû au fait de leur naissance, hein, comme Superman ou Thor, qui sont nés comme ça, comme, comme des dieux ou des demi-dieux, soit c'est dû à une mutation, euh, mutation génétique comme Spider-Man, un, un sérum, celui qu'on a donné à Captain America. Début de l'injection, prêt Dans 5, 4, 3, 2, euh. Ou alors c'est euh, l'augmentation par la technologie. Comme Iron Man et Batman qui sont des humains mais euh, grâce euh, à, au développement de leur technologie parce que ce sont des milliardaires, eh ben voilà, ils ont euh, des armures qui leur permettent euh, d'avoir des super pouvoirs. Est-ce que vous avez du tissu ultra léger Je crois que j'ai ce qu'il vous faut. On l'appelle le tissu mémoire. Vous ne remarquez rien
1: Donc techniquement, c'était pas possible d'avoir un super-héros avant, on va dire le bon début du 20e siècle parce que quand on parle de Arsène Lupin fantomas, c'est la période où il commence à se passer des choses technologiquement mais pas suffisamment pour avoir vraiment une augmentation de l'être humain.
0: Oui, en même temps, par exemple, avec toutes les références à la science-fiction que Superman met en place dès 38, euh, c'est pas un super-héros technologique. Au fond, c'est l'homme fort, c'est le, 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 le monsieur qui soulève des, des, des voitures, qui, qui, qui fait des grands bons, qui court très vite. Au début, il n'a même pas euh, des super-pouvoirs qui lui ont été attribués par la suite, voire à comme... travers les murs, ou même volés. Hein, il volera voler. plus tard. Ouais. Euh, et donc, euh, en fait, c'est quelque chose qui s'enracine aussi sur d'autres origines qui sont euh, notamment toute la tradition des briseurs de chaînes, des hommes forts, euh, qui étaient exploités au cinéma par des personnages comme euh, Machiste, Samson, Saetta, le cinéma italien des années 10, repris plus tard, dans les années 50, alors évidemment après les super-héros, par le cinéma des culturistes et dont les manifestations les plus récentes sont Schwarzenegger et Stallone.
2: Oh, je pouvais tous les tuer. Toi aussi, je pouvais tuer. Mon ville, tu fais la loi. Mais c'est moi.
0: Donc, il y a une filiation par là qui a pu inspirer aussi euh, la création de ces super-héros. A remarquer qu'il y avait déjà, à la fin du 19e siècle, des hommes forts célèbres qui, Tournait pas des films, mais qui s'exhibait dans des euh, cabarets, dans des, foires, dans des hein. cirques, dans des foires. Eugen Sando, un Allemand qui a fait fortune aux États-Unis avec sa méthode de culturisme, en hein, soulevant toutes sortes d'animaux et d'objets, était une star euh, de, de cette période-là et il a aussi hein, participé à construire cet imaginaire de l'homme fort. Et là, la référence est plutôt antique que technologique. Donc, ouais. c'est un grand melting pot.
2: Hein, c'est un euh, énorme melting pot, bien sûr. Après, euh, c'est vrai que les années 30, il se passe pas mal de choses à la fois culturellement et puis politiquement, il y a, il y a effectivement, on a beaucoup lié les super-héros à l'idée du surhomme l'übermensch de Nietzsche. Après, c'est évident que les créateurs de Superman, ils avaient probablement pas forcément lu Nietzsche ou qu'ils avaient cette référence en tête, donc eux, ils avaient plutôt le juste au corps du gymnaste, euh, voire, peut-être éventuellement, puisque les, les deux créateurs sont juifs, ce qui se passait du côté de l'Allemagne nazie, avec le culte de, de l'homme nouveau, Castor et Pollux, qui sont exhibé dans les grandes parades du côté des Italiens euh, avec Mussolini on a plutôt l'image du, du, de l'homme nouveau qui est un homme assez baraqué euh, assez musclé assez grand assez imposant donc c'est c'est vraiment euh, des influences en fait on s'est amusé à aller chercher après coup et puis on mélange à la fois la politique la mythologie euh, les, le sport la gymnastique euh, le côté très industriel donc euh, euh, voir les, les, les freaks hein, carrément avec les, les hommes hyper musclés euh, dans les foires qui fait qu'au final, c'est assez, assez sympathique parce qu'on peut partir dans toutes les directions quand on veut s'intéresser aux origines.
0: Et dans les représentations visuelles aussi, il y a des choses qui se mettent en place. Par exemple, une des grandes nouveautés de l'univers super-héroïque, c'est ses corps en suspension dans les airs. Au début, bon, c'est des sons... Après, ils volent. Or, les années 30, c'est le moment où la photographie la photo. sportive met en scène des plongeurs, des, sautes, des, des gens qui font du saut en longueur, dans des positions et qui trichent un peu sous le mouvement, en les montrant comme s'ils étaient en train de voler. Hein. Les hommes volants, euh, voilà, c'est vraiment les, ça. Les qui. Les Jeux Olympiques de, de 32 ou de 36 ont pléthore de ce type de, de, de photographie et qui figent un peu un, comme ça, une culture visuelle de l'homme en suspension dans les airs qui va être exploité, évidemment. Qui suis-je, père Tu t'appelles Kalem et tu es l'unique survivant de la planète Krypton. Et bien que tu aies été élevé comme un être humain, tu n'en es pas un. Tu as de grands pouvoirs. Jusqu'ici, tu n'en as découvert que quelques-uns.
1: On continue à parler super-héros et mythologie avec toi, Jenny, et toi, Valérie, parce que vous êtes passionnés, donc vous êtes universitaire, professeur à l'université, mais vous avez une vie secrète dans laquelle euh, vous bouffez du super-héros, mais en n'en plus pouvoir. <rire> Tout à l'heure, on parlait en fait de l'homme fort qui, finalement, est la base du super-héros, mais il y a un élément essentiel de toute la culture du super-héros comme on la connaît, c'est la notion du super-méchant, et ça, elle n'est pas forcément présente autrefois.
0: Non, l'homme fort des foires, il, il exposait sa force en soulevant des objets, parfois en défiant euh, des, 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 des passants, d'autres concurrents. Euh, mais en fait, le, le début des super-héros, on n'a pas de super-méchant. Hein. C'est des super-héros qui interviennent dans un univers courant et ils luttent contre quoi ben, Ils luttent contre le problème américain des années 30, c'est-à-dire la criminalité, et spécialement la criminalité euh, organisée. C'est Al Capone, le super-méchant des premiers, bon. Il n'est pas thématisé, mais voilà, c'est le gangster. 1930. La prohibition a fait de Chicago une ville en état de guerre. Des gangs rivaux s'affrontent pour la maîtrise du trafic illicite d'alcool. Véritable empire dont les bénéfices se chiffrent en milliards de dollars. Grenades et mitraillettes ont seule force de loi. C'est le règne des seigneurs de la pègre. C'est le règne d'Al Capone. Alors, Au bout d'un moment, comme ces super-héros sont tellement forts qu'évidemment il suffit de, de, de donner un coup de poing pour terrasser n'importe quel cancer, il faut inventer quelque chose qui tienne un peu mieux la route. Et, et donc, on commence effectivement à mettre des personnes qui ont aussi des pouvoirs extraordinaires, mais qui sont du côté du mal. Ça va aussi être accentué au moment, parce qu'en on rentre très vite dans le deuxième conflit mondial. La Deuxième Guerre mondiale, les états unis arrivent à la fin de 1941. Ils sont, ils sont un peu paresseux, ils rentrent un peu plus tard. Mais là, déjà dans les années 40, les comics vont prendre parti et ils vont commencer à trouver des super-héros nazis ou japonais, par exemple, qui représentent effectivement l'axe et qui peuvent transposer la guerre qui est en cours ou qui va venir, dans laquelle les états unis vont intervenir euh, sous le terrain super -héreux. Mais
2: du coup, ça devient des super-villains. Donc, euh, en anglais, super-méchant. <rire> Et euh, alors, soit on va chercher du côté de ce qui se passe euh, au niveau euh, politique, ou la guerre. Soit alors, eh ben, on va aller se nourrir, encore une fois, de la mythologie qui est, qui est remplie, forcément, de dieux hyper-malfaisants. On en trouve chez les Grecs, les Égyptiens, les Romains, les Africains. Et ça, ça va créer soit des... Des personnages qui sont directement pris de la mythologie. Oui. J'adore ce Joker.
0: Alors mon conseil, souriez, y a de la joie.
2: Notamment euh, le fameux Joker qui est directement inspiré de, de Seth, qui est le dieu égyptien très ah malfaisant. Oui. C'est marrant
1: parce qu'à première vue, comme ça, on n'imagine ouais. pas du tout qu'il y ait un lien entre le Joker et puis Seth.
2: Alors, ouais, mais c'est vraiment, en fait, dans la façon dont le Joker se présente, qui est plutôt euh, le, le, le super méchant lié à la fourberie. Et Seth, dans le dieu égyptien, c'est vraiment le fourbe qui a euh, tué son frère, Osiris, et qui l'a découpé en morceaux, et qui va ensuite être ressuscité par Isis. Donc c'est plutôt euh, le côté, en fait, fourbe, traître, un peu ricanant aussi, qu'on peut retrouver, de même qu'on va avoir Anansi, l'homme-araignée, qui vient directement de la mythologie ashanti-africaine, qui devient lui-même un vrai super-héros. Et puis après, on a toutes les inspirations. On a Loki, qui vient de la mythologie scandinave. Et puis après, on a des références plus éloignées, où en fait, on a des caractéristiques chez certains super-vilains qu'on retrouverait dans certaines divinités ou demi-dieux.
0: Oui, dans cette logique, fond enfin, de... de de piller tout, en fait. Les super-héros sont extrêmement avides d'aller trouver des références euh, pour expliquer les pouvoirs, par exemple. Je suis la déesse de
1: la mort. Et toi, de quoi es-tu le dieu, au juste
0: on va piller aussi tout le domaine du religieux. Alors, à tous les niveaux. Hein. Déjà, la religion, disons, chrétienne ou apparentée, les, les religions du livre. Euh, on a effectivement, à mon avis, un peu même trop déliré hein, sur ouais. l'origine juive de, de Superman, une sorte de golem moderne. Hein, c'est statue... juste le golem,
1: est-ce qu'on peut rappeler ce que c'est euh... Oui,
0: cette statue d'argile auquel le rabbin de Prague donne vie pour protéger la communauté. Donc, évidemment, il bah, y a un lien, mais il y a un lien comme il y a un lien avec beaucoup de héros.
2: On le trouve dans la tour. Voilà. Mais après, c'est vrai que ça revient plutôt au XVIIIe oui, siècle. Plus... Mais c'est réactivé euh, celui, de, celui de Prague dont tu parles.
0: Celui de Prague, oui. Ouais. qui Le de golem sortir de Prague. Au cinéma, c'est un film allemand des années 20. Il l'a remis sur le tapis, disons. Mais au fond, c'est plutôt quelque chose qui ressemble plus à Hulk qu'à Superman, parce que c'est quelque chose d'incontrôlable. À la fin, le rabbin est presque pris au piège de cette puissance qu'il a libérée. Euh, mais qui a agi
2: comme protecteur.
0: Mais qui agit quand même comme protecteur. Le lien. Et d'où le lien avec Hulk, qui a cette ambiguïté d'un protecteur, mais quand même. Euh... On n'arrive pas à l'arrêter, <rire> voilà. Exactement. Ouais, c'est clair. Il y a certains aspects de ma personnalité
1: que je ne maîtrise pas.
0: La cible est sur la passerelle.
1: Je ne maîtrise plus rien.
0: C'est très dangereux d'être près de moi. Mais sinon, il y a bah, de l'archange Gabriel qui donne des personnages ailés comme Angel ou Falcon à euh, toute la mythologie grecque, dans lequel on va on va chercher parfois des références comme Wonder Woman, hein, les, les Amazones qui, qui en participent. C'est la fille de la princesse des Amazones. Parfois on va vraiment prendre des personnages et un personnage d'Hercule euh, dans, dans dans les comics euh, Marvel. Déjà en 65, on est déjà dans les années 60, hein, Wonder Woman c'est les années 40, donc à toutes les époques. Ouais. Et puis carrément, bah, il voilà, y a des médusas de nouveau, la, la mythologie grecque, on a des, des is, on, on a Donc ouais. toutes les mythologies hein, africaines, scandinaves, Ça grecques, re... gréco romaines sont mises à contribution.
1: Mais euh, Valérie et Gianni, alors combien de temps il met Superman, puisqu'on parle de super-héros Combien de temps il met, puisque au tout début de votre intervention, on a dit qu'il était tout seul à mmh. sa création Combien de temps il met pour se retrouver finalement avec plein de petits copains, on va dire Alors aujourd'hui, bien sûr, ils sont des centaines de personnages, mais euh, combien de temps est-ce que finalement le public américain se met à complètement adopter la notion de super-héros
0: Quelques mois. Seulement euh, quelques oui. mois. Mais il y a une résistance euh, très claire de la part euh, de DC Comics qui considère au fond tenir là quelque chose à protéger. Euh, un, un des premiers, une des premières imitations de Superman, c'est Wonder Man. C'est un personnage qui sera immédiatement bloqué par un procès que DC va tenter à l'éditeur et il n'aura qu'un album. Après, il y aura d'autres éditeurs. Hein. Le plus célèbre, c'est peut-être Facette qui va sortir euh, Captain Marvel, qu'aujourd'hui on appelle Shazam. Pour des questions de procès, hein, de droits d'appartenance, en fait, c'est Space parce que le personnage appartient à d'ici et le nom appartient à Marvel. Mais à l'origine, c'est un personnage de Facette. Donc, ah oui, voilà, on, sait, on, on a déchiré quelque part <rire> ce personnage. Que lorsqu'il sort, il gagne très vite en popularité au point de vendre plus que Superman. C'est insupportable pour DC. Il y a un procès qui dure des décennies et qui, pour finir, va se solder avec une victoire DC. Le personnage est obligé de disparaître et de passer dans les personnages d'ici. Il y a quelqu'un Prononce mon nom pour que mes pouvoirs se répandent en toi.
2: Monsieur, je ne connais pas votre nom.
0: Shazam. Quoi, sérieux
2: Ok Shazam
1: Mais euh, toutes ces histoires de mythologie qui sont des histoires euh, d'inceste, d'amour entre frères et sœurs en, en, dans le cadre d'Isis et d'Osiris, c'est c'est pas très compatible avec l'Amérique puritaine Comment ils ont fait
2: Alors oui, il y a des adaptations, euh, on va se nourrir, mais après effectivement, pour que ça prenne, il y a le phénomène de la sérialité, le comic book mais surtout il y a le fait que ça doit répondre aux valeurs de l'époque. Donc on va aller se nourrir mais on se gêne absolument pas pour adapter d'ailleurs les comic books n'ont aucune prétention à être une vérité historique ou mythologique pas du tout. C'est même une erreur de les voir comme ça. Donc c'est plutôt euh, ça va nourrir des scénarios en fait donc Thor par exemple on voit il est assez fascinant ce personnage parce qu'en plus de ça il y a une évolution entre la BD et les films, les trilogies qui sont sortis récemment au cinéma. Donc euh, Thor euh, à l'origine dans la mythologie, hein. son père Odin il a plusieurs femmes, alors quand on en fait une BD, il ne faut absolument pas montrer ce côté euh, euh, c'est même pas un séducteur, hein. je veux dire il a littéralement un harem, donc au contraire on lui, on lui donne deux femmes il y a la maman euh, de, de Thor et puis il y a ensuite la mère adoptive euh, qui va être la deuxième femme d'Odin et puis dans le film on a carrément éliminé ça, il n'a plus qu'une femme Odin, comme ça on associe vraiment le, le cliché du noyau parental euh, la famille homogène, on va aussi lui coller euh, le trio palatin qui est une invention du comics, hein. son groupe de copains pour pouvoir justement créer plus d'aventures, faire des rebondissements, c'est un peu les trois mousquetaires et puis après il y a aussi toute la question de ces histoires amoureuses donc on simplifie, on lui crée aussi Loki qui devient son frère adoptif dans la BD pour lui faire justement un frère ennemi et puis s'amuser encore une fois sur ce côté très bien mal, le côté très binaire en fait que les comics adorent, adorent créer.
0: Oui, c'est très chaste, hein, les comics au début, c'est pour cause. Euh, déjà, l'Amérique a traditionnellement une vision assez puritaine de ces médias de masse. Et surtout, il ne faut pas l'oublier, les premières comics s'adressent à un public qui est entre l'enfance et l'adolescence. Donc, euh, oui, il y a des fiancés, mais souvent c'est des fiancés qu'on souhaite, c'est pas des fiancés qu'on a. Il y a des amours platoniques qui sont, qui sont thématisés et qui servent d'une certaine manière euh, comme faire valoir. Iloisse je vous présente Clark Kent. Je vous l'avais dit, euh, ah, bonjour même, vous êtes très
2: heureux.
1: Vous vous souvenez de mon portage explosif sur les orgies, la drogue et le sexe dans la maison de retraite Et, et salut vie des malédictions. Les... Jimmy
0: Olsen, photographe. Ah, Clark Kent, très vite vous connaître.
1: À tout point de vue. Le
0: cas le plus explicite, encore une fois fondateur, c'est celui de Superman. Lois Lane est amoureuse de Superman, mais il ne sait pas que Superman est Clark Kent... Clark Kent. Euh, qui est amoureux d'elle Et donc il y a cette constante frustration Au début dans lequel l'amour N'est jamais déclaré Mais qui sert au fond au lecteur à, à, à avoir une satisfaction supplémentaire Dans les exploits de Superman Qui rachète quelque part son alter ego Qui lui est frustré, coincé Etc Donc voilà, après bien sûr Lorsque le public va grandir Lorsque les histoires vont se Décliner pendant des années des décennies Bon, parfois, on finit même par les marier, ces femmes-là. Ouais.
1: Ben voilà, finalement, les super-héros sont des humains comme les autres. Hein. C'est un petit peu la conclusion euh, de ça. On va peut-être s'arrêter pour aujourd'hui. Euh, on a un autre sujet qu'on aimerait ouvrir pour la prochaine fois, justement, puisqu'on parle de divorce, on parle de rupture amoureuse. C'est un sujet dont on ne parle pas très très souvent dans la vie des super-héros. C'est tout simplement leur vie quotidienne. Qu'est-ce qu'ils font quand ils ne sont pas des super-héros, en fait À quoi ils passent le 95% de leur temps quand ils ne sont pas en train de combattre des super-méchants on en parle la prochaine fois avec toi, Jenny, et toi, Valérie. Merci beaucoup, Color 3.
2: À suivre. Small details are big surfaces. Tight corners or odd shapes. Flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right.